0: Celui qui a découvert cette technologie, c'est le physicien Tesla, il y a une centaine d'années.
1: On va parler d'une innovation qui nous concerne tous aujourd'hui, la recharge de nos appareils électroniques. Et plus particulièrement, de la recharge sans fil, par induction. Un système qui se généralise. Alors comment ça marche, la recharge sans fil Est-ce que c'est aussi efficace que la recharge classique Et quel est le futur de cette technologie pendant des années pour recharger son téléphone mobile il fallait le brancher physiquement à un chargeur sur le courant électrique ça a donné lieu à l'apparition euh, au fil des années de toutes sortes de connecteurs rappelez-vous par exemple les petites prises euh, de Nokia Ericsson Sony dans les années 90 et puis est arrivé le mini USB suivi du micro USB aujourd'hui l'USB-C, sauf Apple qui a toujours joué en solitaire bien sûr avec ses connecteurs propriétaires, aujourd'hui Lightning. Bref, un vrai casse-tête pour les utilisateurs avec des tas de prises pas compatibles les unes avec les autres et beaucoup de gaspillage aussi à la clé à cause des changements de connecteurs au fil des années. Mais heureusement, depuis quelques années, eh bien, une solution alternative est apparue, c'est la recharge sans fil. Enfin, on appelle ça sans fil, mais en réalité, c'est pas tout à fait sans fil, bien sûr, puisqu'il y, y a toujours un câble hein, à brancher sur une prise de courant, mais on n'a plus besoin de connecter physiquement le téléphone. Il suffit de le poser sur un petit support spécial pour recharger la batterie. Une vraie petite révolution, un système très élégant en plus. Mais si vous avez un smartphone compatible et que vous utilisez la recharge sans fil, vous vous demandez peut-être comment ça marche ce truc-là. Alors pour le savoir, on va demander à un spécialiste. Il s'agit de Frank Gaino. Il est cofondateur de Ipan Ipan, une société française qui fabrique des chargeurs sans fil intégrés dans, les, dans des meubles, des tables, des canapés, etc. Notamment pour les cafés ou les restaurants. Donc euh, c'est du B2B, hein, c'est une société très en avance dans ce domaine. Alors d'abord avec notre invité, revenons aux fondamentaux. Comment ça marche la recharge sans fil si vous avez gardé quelques souvenirs de vos cours de physique de première et terminale, vous devriez tout comprendre. C'est ce qu'on appelle aussi l'induction électromagnétique. Ça a été inventé par Nikola Tesla. Oui, le Tesla qui a inspiré Elon Musk pour sa marque de voiture. Et ça consiste à faire passer un courant électrique dans une bobine, c'est-à-dire du fil enroulé, pour créer un champ magnétique qui va générer un autre courant électrique dans une seconde bobine distante. Quoi, c'est pas clair ce que je viens de dire Bon, alors écoutez Franck Gaëno dit panipan
0: La recherche par induction, euh, aujourd'hui, on est sur un sur un principe qui est assez classique avec euh, deux bobines, une, une bobine émettrice et une bobine réceptrice, avec une distance entre les deux qui est euh, qui est peu importante, elle est de quelques millimètres à, à un centimètre, euh, et au travers de la génération d'un champ magnétique, on va pouvoir transférer de l'énergie euh, D'une bobine à, à une autre sans contact. On est sur une, une technologie qui est assez classique hein, puisque le, ce, celui qui a découvert cette technologie c'est le physicien Tesla il y a une centaine d'années et on connaît ce type de technologie euh, historiquement dans par exemple les brosses à dents électriques, on, on cite souvent cet exemple qui existe depuis plusieurs dizaines d'années et on est sur cette technologie. Euh, L'enjeu et les difficultés pour le, le marché des smartphones ou des, ou des laptops, ça a été, euh, dans un premier temps, de miniaturer cette, miniaturiser cette techno et de la rendre compatible avec les contraintes d'un smartphone. Donc, quelque chose de petit et avec, malgré tout, un rendement euh, assez fort. Et le, le deuxième challenge, ça a été surtout de mettre tout le monde d'accord euh, sur la définition d'une norme. Ça a, mis plus, ça a mis près de dix ans. Hein. Euh, pendant dix ans, on a vécu effectivement… Ah oui, ça a été vraiment très long hein. Oui, on a une grosse, grosse, bon. Les enjeux étaient énormes. Hein, euh, les enjeux économiques étaient énormes puisque derrière il y a évidemment euh, du brevet, de l'IP, avec euh, des fondeurs de, de, de composants euh, qui étaient directement impliqués et qui évidemment euh, euh, bah, tout, tout ceci représentait des enjeux financiers énormes. Et donc on a, on a eu une longue, longue, longue guerre énorme avec euh, des différentes propositions technologiques. Euh, Chacun essayait d'imposer
1: son système, j'imagine.
0: Exactement, exactement. avec en plus derrière des clients, euh, et là je parle pas du client final, je parle déjà des fabricants de smartphones qui eux aussi de, de leur côté euh, devaient, euh, devaient adopter effectivement cette norme, donc on a, on est arrivé en, en 2017 à effectivement euh, quelque chose d'homogène, le marché a réellement commencé en 2017 après euh, une adoption de la part des fabricants de smartphones, euh, généralisée. On a, on a Apple à ce moment-là qui est rentré de manière très très active dans le, dans le consortium donc qui a, qui a joué euh, effectivement euh, et qui promeut énormément cette, euh, cette, cette norme et tous les autres acteurs historiques tels que Samsung, euh, Sony euh, euh, ou les Xiaomi, Huawei sont aussi dans le consortium depuis maintenant un certain nombre d'années. Pour information, le marché a vraiment explosé, on, arrive, euh, on va arriver au premier milliard de téléphones équipés de charges sans fil à la fin 2021 au niveau mondial. Donc, ça commence à, ça commence à représenter quand même euh, un, un nombre assez significatif euh, de téléphones équipés de cette technologie.
1: Oui, c'était en 2017 avec l'iPhone 8, hein, je crois, c'est ça
0: oui, exactement.
1: Alors, tout le monde, finalement, a enfin réussi à se mettre d'accord sur une norme qui est la fameuse norme Qi. Euh, alors, ça s'écrit QI mais ouais. ça se prononce Qi, c'est ça C'est ça. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus que ça
0: Aujourd'hui, il y a, en tout cas, dans ce qui est vendu sur le marché, 100% des téléphones équipés de charge sans fil euh, sont à la norme chi Déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a des propositions technologiques euh, qui ont pu être faites et qui sont faites euh, encore à l'heure actuelle. On parle donc la technologie Qi, euh, euh, comme je l'ai expliqué, on est sans fil, mais on est très très proche entre euh, l'antenne émettrice qui est intégrée euh, dans le chargeur euh, et le téléphone mobile. On parle de, mm. de, de 7 à, à 10 mm euh, au niveau distance. Donc en gros, euh, voilà, on pose, euh, on pose sur la surface. Euh, on est sans contact, mais on n'est pas très, très éloigné.
1: Alors, c'est sans fil, mais c'est pas tout à fait sans contact. Parce que c'est quand même quand c'est collé au truc que ça marche le mieux, non
0: C'est ça, c'est quand c'est posé dessus, exactement. Ouais. Collé, enfin, posé ou collé, puisque posé, effectivement, oui. certains ont, ont intégré comme Apple aussi des, des aimants permettant d'aligner encore plus les deux bobines. Et si on prend les derniers iPhones, il y a, il y a un concept de d'aimant au dos du téléphone qui va permettre d'optimiser en plus le placement. Donc oui, effectivement, on n'est on est pas sur une technologie de recherche en fil dans l'air, comme on peut le voir. On voit aujourd'hui des annonces qui ont été faites et, et tous les deux ans, il y a effectivement un acteur qui fait la démonstration où on aurait tendance à nous faire croire qu'il sera possible euh, demain de recharger son téléphone mobile mmh. euh, dans une pièce en se déplaçant, en gardant le téléphone dans la poche. Alors
1: attendez, attendez, ça, ça on en parlera tout à l'heure en fait. Avant cela, est-ce que vous pouvez nous dire un peu à quoi est dû le succès euh, de la norme et, et de ce fameux consortium
0: Le consortium doit son succès. D'abord, le, le premier, il n'y a pas de centre d'intérêt dans le consortium. C'est vraiment un regroupement d'acteurs, euh, les fabricants de téléphones, les constructeurs automobiles, les fabricants de chipsets. Donc on est sur, sur, sur un acteur qui est neutre. Euh, qui n'a pas d'enjeu direct économique. Ça n'a pas toujours été le cas pour certains concurrents euh, qui essaient d'imposer leurs propres normes. Ensuite, euh, la deuxième raison du succès, euh, elle est technique, euh, c'est que le consortium amène deux garanties. La première, c'est qu'au niveau de la technologie, quelle que soit l'évolution dans le temps, de cette norme, puisque évidemment, les, on en parlera peut-être après, mais le, la puissance de charge sans fil va augmenter dans les années à venir. Mais malgré tout, il y a un engagement au niveau de la norme, c'est de veiller à ce on est en permanence une rétrocompatibilité. Ça signifie qu'un chargeur sans fil certifié de CHI qui a été déployé ou qui a été vendu à un client euh, il y a trois ans doit être compatible avec les chargeurs sans fil euh, ou les téléphones sans fil plutôt, euh, qui seront achetés dans quelques années. Euh, ça, c'est le premier élément. et euh, oui, c'est important. C'est quelque chose d'important. Alors, dans des métiers comme ceux d'Ipanipan, où on déploie en plus dans les lieux publics ce type de solution, c'est essentiel. On peut pas, sinon, on prend le risque à un moment, à la sortie de nouveaux téléphones, de se retrouver avec des lieux équipés de chargeurs non compatibles. Donc, ça, c'est inenvisageable, mais pour le particulier aussi, quand il achète son chargeur, c'est quelque chose d'important. Euh, deuxi le deuxième élément euh, qui a fait son succès, c'est euh, le rendement au niveau, de, euh, au niveau de, euh, de la norme. Tous les produits certifiés de chi, et, et ce n'est pas le cas de tous les téléphones, enfin, euh, tous, les, tous les chargeurs sur le marché. Tous les, tous les chargeurs sans fil qui ont la norme Qi euh, ont passé des tests en laboratoire qui garantissent effectivement un niveau de rendement euh, euh, correct. Donc, on parle pour, pour être certifié. En gros, on va on va être très, très proche euh, au niveau on va être très, très proche d'une déperdition euh, qui va être inférieure à 10% sur la totalité de la charge délivrée de, de l'énergie délivrée.
1: Donc, vous dites qu'un chargeur sans fil est presque aussi efficace qu'un chargeur filaire. En,
0: en, en termes de déperdition, on va parler d'un max qui va être aux alentours de 10%. En termes de temps de charge, euh, tout est relatif. Aujourd'hui, euh, vous avez euh, avec un chargeur filaire aussi des différences. Vous avez des chargeurs qui sont en charge rapide, euh, d'autres non. Euh, et certains chargeurs qu'on peut acheter aussi dans le commerce euh, qui sont extrêmement rapides. Bah, le principe est le même pour la charge sans fil. On va avoir des, des chargeurs qui vont charger... Euh, en vitesse standard euh, à 5 watts, ce qui est très peu. Euh, D'autres qui vont aller euh, jusqu'à 15 watts en vitesse rapide. On parle aussi, euh, certains fabricants de, euh, de téléphones ont sorti leur propre chargeur sans fil euh, et vont à la, des vitesses de charge très très importantes. Euh, certains euh, annoncent des 80 watts en charge sans fil. Euh, et donc on voit des, 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 des capacités euh, qui sont quasiment équivalentes euh, à celle du filaire avec toujours euh, une petite déperdition mais l'objectif effectivement au travers de la norme c'est de garantir une déperdition vraiment minimum aujourd'hui au niveau de la, de la, de la norme Qi, euh, la norme va de 5 à 15 watts euh, la norme elle a pour vocation encore une fois à rendre un chargeur mobile compatible avec tous les téléphones, donc effectivement, oui, euh, on est limité à un certain nombre de watts et on va jusqu'à 15 watts, ce qui est déjà très honorable. Hein, quand on est quand on est à 15 watts, c est, on est on, même à 10 watts, on est sur des vitesses de charge assez importantes. On voit euh, dans les annonces de presse effectivement des chargeurs sans fil. Je le disais, euh, qui montent, qui vont au-delà euh, à 40 watts, 50 watts. On a vu du 80 watts aussi. Là, on est euh, sur un chargeur sans fil qui a été développé spécifiquement pour un téléphone. Euh, mmh. donc euh, il, sera rendu, il sera rendu compatible avec un seul appareil et en gros le fabricant de téléphone puisque c'est en règle, en règle générale lui qui vend ce type d'appareil aura pensé à une solution euh, spécifiquement dédiée euh, à son appareil La norme, la,
1: ça veut dire qu'il qu s'écarte un peu de la norme alors il va au delà
0: non il va au-delà au de la norme. Il, il, mm. il se rend compatible avec tous les téléphones jusqu'à jusqu'à 15 watts et il va faire, euh, il va proposer quelque chose au-delà, mais spécifiquement pour son smartphone. Mm. Ça signifie qu'il va ajouter un protocole euh, de charge où effectivement il ajoute des règles supplémentaires lui permettant de charger plus fort sans théoriquement endommager euh, la batterie. Et c'est qui voilà. Il bah, y a que Xiaomi, Huawei qui ont fait la démonstration de, de ce type de solution euh, à aujourd'hui. Samsung, je ne sais plus. Je sais que Xiaomi et, et, et Huawei euh, ont fait la démonstration et vendent ce type de solution euh, euh, à aujourd'hui. Au niveau de la norme, la norme va évoluer, évidemment. Euh, toujours basée sur cette technologie, en restant sur de l'induction, euh, le consortium fera évoluer la norme euh, et euh, on on envisage de pouvoir aller entre 30 et 60 watts, mais là dans un cadre global pour tous les fabricants. Alors évidemment, il faut s'aligner pour ça. Il euh, y a, y a des, nouvelles, euh, des, des, des nouvelles caractéristiques qui vont être intégrées dans la norme supplémentaire pour pouvoir aller au-delà des 15 watts. Notamment, euh, euh, Apple a, a fait le forcing pour intégrer un identifiant euh, dans les téléphones mobiles pour qu'il y ait une reconnaissance entre la station de charge, euh, et le téléphone mobile pour autoriser à partir de là euh, si, euh, pour que le téléphone dise ok je t'ai reconnu je sais que tu as la certification donc tu es capable de me donner un, un, un identifiant euh, et à partir du moment où je reçois l'identifiant bon bah à ce moment là mon téléphone va pouvoir charger je vais, je vais l'autoriser à charger plus vite si le, si le chargeur n'est pas certifié euh, le téléphone restera euh, dans des vitesses de charge allant de, de 5 à 15 watts.
1: C'est Apple qui pousse ça, mais ça ne veut pas dire que ça ne concernera que les smartphones Apple.
0: Non, non, on sera sur une, sur une norme globale. Et là, euh, on reproche souvent à Apple euh, de faire des, des, des systèmes propriétaires. Là, au contraire, euh, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un Apple qui, qui promeut euh, l'évolution de la norme, mais qui, évidemment, euh, essaye d'emmener euh, tout le monde. Euh, dans quelque chose de, de, de contrôlé et ça paraît assez logique d'imaginer de, de, dans une solution universelle, un chargeur qui n'est pas standard à, au téléphone, euh, d'imaginer effectivement euh, de contrôler euh, préalablement euh, que, ce, que ce chargeur sur lequel j'ai posé mon téléphone est bien certifié de chi et a passé tous les tests, pour pouvoir autoriser à partir de là, une charge beaucoup plus rapide. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on charge plus rapidement un téléphone, où on sollicite le téléphone dans ces conditions-là, évidemment, on sollicite la batterie, et si, si ce n'est pas fait correctement, on va endommager beaucoup plus rapidement la batterie, etc. etc. Donc il y a effectivement des protocoles et des choses à respecter, et pour ça et c'est dans ce sens effectivement qu'il y a tout intérêt à acheter quand même et faire l'acquisition de chargeurs qui ont réellement obtenu la certification de chez
1: Voilà, alors si on résume, donc la recharge sans fil, c'est génial, mais attention, euh, car il y a charge sans fil et charge sans fil, c'est-à-dire qu'il y a des chargeurs de, de différentes puissances, euh, comme pour les chargeurs filaires. Euh, à vérifier au moment de l'achat, par exemple. Et puis, gare aux chargeurs non certifiés Qi euh, qui peuvent poser problème. Et là encore, les mêmes problèmes que des chargeurs filaires non certifiés, c'est-à-dire des accidents, hein. finalement. Des chargeurs qui prennent feu, euh, c'est arrivé, c'est parce que c'était des chargeurs de mauvaise qualité. Un chargeur sans fil, ça coûte entre 15 et 50 euros aujourd'hui, environ, quelle que soit la marque. Et donc, euh, grâce à cette norme Qi, eh bien, il peut recharger votre smartphone, quelle que soit sa marque, la marque du smartphone. Alors, Autre aspect de la recharge sans fil, on a parlé de déperdition, 10% d'efficacité en moins, ce qui veut dire que euh, ça fait plus d'électricité consommée. Donc finalement, on peut se poser la question quel est l'impact de la recharge sans fil sur l'environnement euh, Et puis tiens, aussi sur la santé, parce que voici, enfin, il y a un impact, puisque finalement, on est sur de la transmission d'énergie euh, à travers des champs magnétiques. Réponse de Franck Gaino de la société Ipanipan. Ipan.
0: Sur la partie, euh, si, si, on parle de la santé déjà. Euh, on est sur des, des ondes de courte portée. Hein, sur le, on travaille au niveau du champ magnétique. Donc, euh, on euh, ne on, on peut pas comparer la charge sans fil, euh, aujourd'hui à induction, aux technologies Bluetooth ou aux technologies euh, euh, Wi-Fi qui vont effectivement se répandre dans la pièce. Là, on n'est pas du tout dans, dans ce cadre-là au niveau de la santé. Ensuite, au niveau de au niveau de, de, de la déperdition d'énergie, on est sur quand même quelque chose qui est minimum à aujourd'hui. On essaye d'optimiser au maximum au travers de la norme. Donc, en théorie, on est sur quelque chose effectivement, qui, est, euh, qui, au contraire, a été pensé, euh, et c'est le souhait de tous les fabricants, euh, avec un minimum de déperdition d'énergie, avec un service, par contre, à côté, qui est, qui est important, puisque côté, du, du côté écologique, euh, si on fait une analyse de, des avantages de cette technologie, regardons un peu derrière nous euh, quel était le marché euh, de la charge filaire, du nombre de câbles. Euh, du nombre de connecteurs qui a existé euh, dans le passé euh, et euh, de tout ce qui traînait dans nos tiroirs. Aujourd'hui, euh, avec cette technologie, on a enfin euh, atteint un objectif euh, euh, important, une seule technologie pour l'ensemble des téléphones mobiles. Vous êtes en déplacement, euh, vous trouvez des stations de charge autour de vous, on parle de demain, euh, vous n'avez plus qu'à vous promener avec euh, votre téléphone mobile, plus de câbles, etc. etc. Euh, je ne sais plus de combien de câbles de charge euh, euh, aujourd'hui étaient fabriqués jusqu'à maintenant, mais je crois que c on faisait plusieurs fois le tour de la planète euh, si on mettait bout à bout l'ensemble des fils produits euh, pour le marché de la, télé, euh, de la téléphonie mobile. Alors, on sait que les fabricants euh, ont travaillé dans ce sens ces dernières années puisque maintenant euh, ils ne livrent plus pour la majorité euh, le chargeur dans la, dans la boîte et ce câble. Euh, et la, la charge sans fil dans ce sens, c'est quand même une réponse, puisqu'effectivement, à partir du moment où on a une compatibilité avec l'ensemble des appareils, euh, bah, l'ensemble des points de charge se rendent compatibles pour tout le parc.
1: Euh, bon, Franck Gaino, le futur de la recharge sans fil, c'est quoi C'est, euh, comme on a pu voir au CES de Las Vegas, de la recharge à distance, euh, il suffira de mettre un émetteur dans une pièce pour recharger tous les appareils électroniques présents dans la pièce. C'est envisageable, ça, c'est réaliste
0: Non. Objectivement, non. Euh... Alors, Je vais aller à contresens de beaucoup d'articles. Euh... Mais pour recharger un téléphone mobile de la part du consommateur, on aura toujours une attente. Il faut pouvoir charger son téléphone dans des délais acceptables. Aujourd'hui, ce sont les lois de la physique. Même si, effectivement, certains essayent de trouver des solutions, il est très, 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 très difficile d'atteindre un rendement correct. Euh, euh, à partir du moment où on éloigne euh, l'émetteur du récepteur. Donc, imaginez aujourd'hui des solutions comme on le voit effectivement en CES où au travers d'un seul émetteur, euh, on va couvrir une pièce et pouvoir charger tous les téléphones mobiles, euh, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, si on regarde toutes les annonces qui ont été faites ces, ces cinq dernières années, on voit que tous les, toutes les sociétés qui ont travaillé autour de ça, aujourd'hui, euh, proposent effectivement de la charge sans fil à longue distance, mais pas pour le marché de la téléphonie ou du laptop. Euh, ces gens-là euh, développent ce type de solution pour, par exemple, le marché de l'alarme, ou aujourd'hui, pour tous les, les capteurs qui sont, qui sont mis dans les coins de, euh, euh, des pièces, les détecteurs de mouvement, les, les, les caméras, etc., etc., euh, où habituellement ces capteurs sont alimentés par une pile euh, qui, ont, qui a une durée de vie de plusieurs années. Bon, là, le principe, c'est effectivement de laisser une pile dans ces capteurs, mais de la recharger à distance, mais très, 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 très doucement. Euh, Imaginez qu'on pourra demain euh, recharger un smartphone dans des conditions correctes euh, ou plusieurs smartphones euh, euh, dans une même pièce, euh, ce n'est pas possible. Même en utilisant des technologies comme effectivement euh, euh, du rayon X, viser l'appareil, etc., etc. On a une déperdition euh, d'énergie euh, trop importante pour effectivement euh, euh, arriver à quelque chose d'acceptable. Nous aujourd'hui, l'évolution euh, de cette technologie, c'est euh, c'est d'abord une une intégration et un déploiement généralisé dans un maximum de, de lieux, euh, que ce soit dans les véhicules, dans les lieux publics euh, ou au bureau. C'est une évolution euh, de la puissance de charge euh, et donc euh, tendre très très rapidement vers euh, le marché des, des notebooks, euh, des laptops, etc. etc. tous tout ce, tous ces marchés là, pouvoir euh, charger un maximum d'appareils, amener des fonctions euh, comme elles commencent à être proposées aujourd'hui, où euh, le chargeur sans fil, enfin le, le récepteur, le téléphone va être en même temps euh, un chargeur. Donc euh, utiliser chaque appareil pour partager l'énergie d'une façon ou d'une autre. On va vers euh, plutôt cet écosystème, cet environnement partagé, mais au, au, de, du point de vue technologique pur. Les lois de la physique, euh, j'ai peur que les lois de la physique ne changent pas. Et plus on éloigne l'émetteur du récepteur, euh, plus on a une déperdition d'énergie importante. Et vu les attentes en termes euh, de vitesse de charge, vu les attentes euh, à aujourd'hui, je crains qu'on qu reste effectivement euh, très très proche, que l'émetteur et le récepteur euh, restent très très proches. Voilà. Bon,
1: ben c'est pas de mal à veille. Dommage, vous venez de, de doucher... Euh mais... On me le reproche. <rire> on, me
0: le re on me le reproche souvent.
1: <rire> voilà, donc petite déception. Hein. Euh, apparemment, les appareils qui se rechargent tout seuls dans la pièce, grâce à de la recharge sans fil pervasive, on va dire, euh, bah, ça n'existera jamais. Ou en tout cas pas avant très longtemps, visiblement. Alors cela dit, le futur de la recharge par induction, c'est peut-être aussi pour, pour les voitures, hein, on le sait, on parle beaucoup de recharge par induction dynamique, avec des chargeurs enfouis euh, sur les routes, euh, enfin sous les routes plus exactement, et en roulant, on pourra recharger sa voiture ou son camion, il y a déjà des expériences qui sont menées, et ça, ça fait véritablement rêver